0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net En tant qu'enfant de Dieu, il est bon de temps en temps de faire un point sur nos vies, de faire un bilan de notre maturité spirituelle en Christ. Le monde nous apprend que les entreprises font des bilans en fin d'année pour voir si c'est positif ou si c'est négatif. Et parfois, en faisant le bilan, on est obligé de déposer le bilan. Donc ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons faire un bilan de notre maturité en Christ. Nous serons donc sans concession. Sans concession pour nous-mêmes. Il n'est pas question de l'autre, il est question de moi. Le bilan, il est personnel. Ayant un regard vrai, Ne nous cachons aucune de nos lacunes. Et avec cette espérance profonde de vouloir être transformé par le Seigneur. Qui veut être transformé par le Seigneur Vous allez tous lever la main, vous allez dire moi, 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 moi. Et je ne doute pas que vous vouliez l'être. Mais nous devons être vrais dans le véritable. Alors, cette maturité spirituelle, elle a sept fondements, sept. Sept colonnes qui sont indispensables pour bâtir le tabernacle vivant que nous sommes, par la grâce de Dieu. Le huitième, la huitième colonne, le huitième fondement étant l'amour, bien sûr. L'amour qu'on appelle dans le temple Roche-Pina ou Ebenezer, la pierre de secours ou la pierre d'angle ou l'Ebene-Pina. C'est-à-dire c'est elle et c'est l'amour qui soutient tout, tout, toutes les autres colonnes. Cet édifice que nous sommes qui devra être bien coordonné en s'élevant harmonieusement à la stature de Christ avec l'aide éminemment précieuse du Saint-Esprit. Je ne me bâtis pas moi-même. Adam ne s'est pas bâti lui-même, Ève non plus. Aucun d'entre nous s'est bâti lui-même. C'est Dieu qui bâtit en nous. Il faut bien comprendre ça. Sinon, si on ne comprend pas ça, on va vouloir bâtir nous-mêmes ce que nous sommes. Or, il n'y a rien de ce que nous pouvons faire qui soit agréable aux yeux de Dieu. C'est que la chair qui bâtit sur la chair et encore la chair et la chair et la chair. Ce message est pour l'Église du Seigneur, pour les pierres vivantes que nous devrions être. Car il est l'enseignement du Saint-Esprit, il en est le plan divin. Ce matin, je voudrais partager ces choses avec vous pour que nous puissions, au cours de ce que nous allons entendre, rentrer en nous-mêmes, nous examiner, pour voir où nous en sommes de cette maturité spirituelle. Comme pour David, qui reçut le plan du Temple par l'Esprit. Donc, si je suis en train de bâtir le Temple, c'est par l'Esprit. Seulement par l'Esprit. Rien avec mes efforts humains. Seulement l'Esprit Saint qui dresse les colonnes. Vous allez voir pourquoi il les dresse. Seulement l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint. Je n'ai aucune part là-dedans. Et chaque fois que je veux mettre ma part, je suis en train de construire d'une manière tordue. Comme pour David qui reçut le plan du temple par l'Esprit, nous devons bâtir en collaboration étroite avec l'aide et le secours du paraclète la maison spirituelle que nous sommes pour arriver à quoi À la stature d'homme et de femme parfait en Christ. La barre nous paraît haute et, et, et la barre nous paraît pas atteignable. Et en cela, nous avons parfaitement raison de constater notre impuissance. Chaque fois que nous voulons faire nous-mêmes. Chaque fois que nous voulons bâtir sans les instructions du grand architecte. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose pour Dieu. Et non pas quelque chose avec Dieu, mais pour Dieu. Que nous y mettons... Notre intelligence, nos capacités, nous, nous comprenons que le plan du tabernacle a été donné par l'esprit de Dieu à David. Non pas que David, avec son intelligence, il a construit un temple à Dieu. Non, il avait reçu les directives de Dieu. Es-tu prêt à recevoir les directives de Dieu pour que ton tabernacle, le temple que tu es, soit bâti selon la volonté divine La barre nous paraît haute et nullement atteignable. Et en cela, nous avons raison de constater notre impuissance car ce n'est pas nous qui l'atteindrons mais la présence de Dieu en nous. Mais il faut comprendre ça. Pourquoi depuis tant d'années on ne comprend pas ces choses qui sont aussi simples Parce que ça touche notre orgueil. Ça touche notre moi. Ça touche notre dé désobéissance. Ça touche tout ce qui est ennemi contre Dieu. Mais je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Vous ne voyez pas Jésus qui, qui, qui rentre dans Jérusalem et qui pleure et qui dit, Jérusalem, Jérusalem, tant de fois, j'ai voulu rassembler tes petits comme une poule, les rassemble sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Un chronique 28, versets 12 et 19 va nous dire ceci. Et le modèle de tout ce qu'il avait par l'esprit touchant les parvis de la maison de l'éternel et toutes les chambres tout autour, pour les trésors de la maison de Dieu et pour les trésors des choses saintes, tout cela, dit David, tout l'œuvre du modèle, il m'en a, par écrit, donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Alors, permettez-moi de vous dire ce matin qu'il est temps et grand temps et pour vous et pour moi, de passer de l'état de bébé spirituel à l'état d'homme fait en Christ. Paul nous rappelle que lorsque nous étions comme des enfants, ben, nous parlions comme des enfants. Heureux, heureux, heureux. Seulement, c'est pas que des heureux. Nous pensions comme des enfants nous raisonnions comme des enfants, mais quand la maturité due à l'expérience spirituelle a fait de nous des hommes, alors nous en avons fini avec ce qui est de l'enfance. Tu ne peux pas jouer au bébé et prétendre que tu es spirituel et que tu es mature. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Il est temps que nous passions de l'état de bébé spirituel à l'état d'homme fait en Christ. Paul nous rappelle ces choses. Il nous dit que le langage de l'enfance, il faut l'abandonner. Maintenant, nous passons, nous croissons, nous croissons la maturité. Et ce matin, c'est là que je veux en venir de constater quelle est notre croissance réelle. L'Assemblée, vous, moi, chacun d'entre vous ici ce matin, donc les membres que nous sommes ne sont pas appelés à rester au stade infantile qui se traduit par des gamineries, des chamailleries de tout genre. Il n'y a rien de tel que des adultes qui se comportent comme des enfants. On comprend que les enfants, ils soient des enfants, mais les adultes, Des enfants à qui l'on aurait mangé sa part de gâteau Il m'a crié mon truc. Nous faisons oublier ou détourner l'attention des manœuvres subtiles du diable pour mettre la zizanie. Alors regardons avec un regard pur au fondement de cette maturité. Il est clair et sans espoir d'y mettre de notre chair pour bâtir cette colonne, car nous ne pouvons pas bâtir sans la divine puissance de Dieu. Vous comprenez cette chose-là Je répète, tu ne peux bâtir, je ne peux bâtir sans la divine puissance de Dieu. Et Pierre va nous déclarer ceci. Un pierre, 1 5 Il va dire ceci. Vous, nous, vous, ici, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier jour. Vous êtes gardés. Par la puissance de Dieu par la foi. Tu comprends Gardés par la puissance de Dieu par la foi. Tu sais le mot garder, qu'est-ce qu'il qu qu signifie ici Comment Dieu te garde? Arreux, arreux, arreux. Ah, papa, je ne sais pas. Combien de fois vous avez lu le texte? Oh, beaucoup de fois, papa. Qu'as-tu compris? Ben, je suis gardé, papa. Ah bon? Tu es gardé, mais comment tu es gardé? Le verbe qui est ici, c'est que tu es gardé parce que Dieu te protège par une garde militaire. Si Dieu ne te garde pas, tu es balayé. Mais toi, tu crois que tu peux tenir Moi, je suis fort. Moi, je suis forte. Oui, dans la puissance de ta chair, tu es magnifique. On peut même te faire un tableau tellement que tu es beau, que tu es belle. Il y en a d'ailleurs qui se font des tableaux. Gardé, écoutez bien, par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile, <rire> moi je risque rien, je risques rien. Heureusement que Dieu te garde, heureusement que Dieu met ses anges autour de toi, tu comprends bien. Tu es gardé par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. pour prévenir une invasion hostile ou pour empêcher les gens de s'enfuir d'une ville assiégée. Et l'Écriture nous dit pour veiller et garder, pour préserver quelqu'un pour la réalisation de quelque chose. Oui, Dieu te garde pour la réalisation du salut dans ta vie et pour cela, il déploie toute sa puissance divine pour te garder. Et toi, qu'est-ce que tu fais tu ne fais que désobéir. Soumettez-vous à Dieu. Et c'est tout. Tu te soumets à Dieu, c'est tout. Et Dieu militairement, il te garde et l'ennemi s'enfuit où Près de toi. non, Loin de toi. Vous savez pourquoi il ne fuit pas, le diable, quand il rade autour de, de la vie de certains C'est parce que, je vous l'avons dit dimanche, vous avez compris que euh, le, 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 le diable, il se nourrit de notre péché, et plus nous péchons, et plus il a un, un pouvoir sur nous, plus il gagne du terrain en nous. On a vu ça dimanche dernier, oui ou non Vous vous souvenez même plus, d'ailleurs. Si, si, vous vous souvenez, ben merci pour ceux qui s'en souviennent. Sa divine puissance nous a été accordée, dit Pierre, pour tout ce qui touche à la vie et à la piété, afin que nous bâtissions correctement selon le plan de Dieu. De Pierre 1, verset 3 et 4, comme sa divine puissance a donné tout. Répétez avec moi, il a donné tout. Ce qui regarde à quoi À la vie et à la piété. En Christ, tu as tout. Pourquoi tu es aussi maigrition ou dans ta foi Pourquoi es-tu -es si hésitant, si hésitante dans ta foi Pourquoi il n'y a-t-il pas de véritable conviction de foi inébranlable Pourquoi Oui, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance, Comment tu peux acquérir ça Par la connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Mais croyez-vous que je prêche pour vous? Est-ce que vous croyez que je prêche pour vous ce matin? Je prêche pour moi. Pour moi. Tu écoutes si tu veux. Mais moi, je prêche pour moi. Je désire être agréable à Dieu. Point à la ligne. Il est d'une grande évidence que nous devons connaître et le connaître dans une grande intimité. Pour cela, la foi en est le premier fondement. La foi n'est pas ici la simple notion de croire, car l'Écriture déclare, tu crois que Dieu est un et tu fais bien, mais les démons aussi croient. Et eux, ils tremblent. Et toi, tu ne trembles pas devant Dieu parce que tu continues ton cinéma dans ta vie. Les démons ils tremblent. tu Tu crois que Dieu tu fais bien. Oui, tu fais bien de croire en l'unité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Les démons aussi croient. Ils croient en Dieu. Ouais, tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps Tu es le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Eux, ils connaissent Dieu, les démons. Et ils tremblent. Et toi, tu dis que tu es né de nouveau, que tu es dans les choses du royaume. Et tu crains, excuse-moi, que dalle. Tu crains rien. Parce que tu continues de pécher. Est-ce est que tu as l'Esprit Saint Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint et que tu pêches, tu, tu ne sauras pas ce que c'est qu'attrister le Saint-Esprit. Tu ne le sauras pas. Tu ne seras pas abattu dans ta personne d'avoir fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Tu passeras allègrement d'une chose à l'autre, sans te soucier des choses. La foi, c'est la dynamique qui se crée dans le cœur de l'homme et qui l'anime. Et ce, à l'écoute de l'obéissance de la parole de Dieu. La foi, elle ne peut être que dynamique que si tu obéis à la parole. Parce que la foi, la parole que tu écoutes, si tu n'obéis pas à la parole, ça te sert de nada. Nada de nada. Rien. Ça te sert de rien. Pourquoi L'Épître aux Hébreux nous enseigne là-dessus. Hein? Et, et, parce que la parole qu'ils entendent dire n'était pas mêlée avec de la foi. Voilà. Foi, la, foi, la, foi, la, foi, la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Car la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu, Romains 10, verset 17, il semblerait que ce rappel soit élémentaire, pourtant, il est la base solide de notre foi et nous ne devons pas l'oublier, mais le pratiquer autant que peut se faire. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Pas heureux celui qui se bourre la tête avec la parole et qui ne la pratique pas. Entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Vous ne dites pas Amen Entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Entendre Christ nous parler, c'est écouter le Saint-Esprit nous enseigner. Écoutez le Saint-Esprit nous enseigner, c'est la foi qui se fonde sur le roc. Entendre la parole, c'est entendre Christ nous parler. Entendre Christ nous parler, c'est écouter le Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu es bon. Écouter le Saint-Esprit nous enseigner, c'est la foi qui est en train d'être fondée sur le roc. Le roc. Sur la pierre d'angle. La pierre angulaire qui soutient tout l'édifice. Le roc. Le roc. La foi, c'est la clé. La foi détient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ en est la porte. Mais les paroles que je vous ai dites, dira le Seigneur, elles sont esprit et, et vie. Qu'est-ce que tu connais de, du Seigneur Mais tu as, as lu ta parole quand même. Tant, 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 tant d'années. Tant de pages tournées, tournées, écornées. Tant de fois, tant de fois. Pour si peu, si peu, si peu de résultats. La foi, c'est la clé. La foi détient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ en est la porte. La foi, donc, tient la clé, l'écriture, qui ouvre la voie vers le Christ. Donc, nous allons nous emparer de quoi Nous allons nous emparer de cette clé, c'est-à-dire la foi. Pour qu'elle nous révèle le chemin qui nous permet de devenir un chrétien ou une chrétienne vertueuse à la stature de Christ, afin d'être un tabernacle vivant pour le Dieu vivant qui y réside avec toute sa seigneurie. Oui, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous comprenez quelque chose Ou dans ma vieillesse, je commence à divaguer Je sais une chose, c'est que quand je me présenterai devant le Seigneur, et que le Seigneur va me demander d'être devant lui, je sais au moins une chose. C'est que le Seigneur ne me rejettera pas parce que j'ai annoncé sa parole avec vérité. Tu peux en dire autant Ou tu reviendras avec ton listing de papiers en disant voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Sans la foi, n'est-ce pas Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreu 11 nous enseigne que la foi est la démonstration. Moi, je mets un autre mot là. Euh, la foi, ce n'est pas une démonstration. La foi, c'est une sainte évidence pour moi. Une sainte évidence. C'est une sainte évidence. Sans la foi, n'est-ce pas, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celles et ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Et que, surtout, qu'il est le rémunérateur de notre foi. Tu ne crois pas en vain. Écoute-moi, tu ne crois pas en vain. La foi est donc le fondement, la fondation essentielle sans laquelle les autres vertus n'auraient point de consistance, de force. Souvenez-vous, Souvenons-nous sa divine puissance qui nous a été donnée. Le fondement de toute maturité repose sur la foi. Elle se développe comme un muscle par les exercices spirituels. Elle nous donne et nous accorde de la connaissance, engendre ses propres fruits, ses propres fruits. La foi engendre ses propres fruits qui sont fidélité, qui sont confiance, qui sont espérance, qui sont persévérance, qui sont patience, et etc., et et qui veut dire etc. Et Pierre de continuer. Il va dire mais maintenant à la foi ajouter la vertu. Hein, voilà une autre colonne qui apparaît la foi. Pistis, pisteo, ceux qui croient, la foi engendre en nous de la confiance, de l'espérance, de la persévérance. Mais Romains 5, allez, 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 Romains 5, allez. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par la le Saint-Esprit. Et la tribulation engendre ça, 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 ça. allez-y, allez-y, il y a une brochette. Vous pouvez faire un barbecue avec les fruits de la foi. y en a-t-il un en nous. À cela, ajoutez la vertu. La vertu points de notre croissance. Il y a des personnes qui ont des portions de cette vertu. Il y a des personnes qui ont des portions de cette science. Il y a des personnes qui ont des portions de cette sagesse. Il y a des personnes qui ont des portions de cette patience et qui ne se déclarent même pas être chrétiens. Mais cela ne leur suffira pas. Il y en a dans le monde, vous pouvez trouver. Peut-être que j'ai entendu dire des fois, il y, a, il y a des gens du monde qui sont mieux que les chrétiens. Vous n'avez jamais entendu parler comme ça seule différence, c'est qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu et que nous, nous sommes en, en chantier de restauration. Restauration. Imaginons simplement et je sais que vous avez tous des maisons avec des jardins. Imaginons simplement un merle, que c'est beau le merle, que ça chante bien le merle, que c'est magnifique un merle. Moi, j'en vois sur, sur mon terrain, il y en a qui viennent plein de merles. Ils sont beaux, ils chantent bien. Imaginons simplement un merle qui essaye qui essaie de mettre des plumes de pont dans ses ailes. Vous avez vu le pan C'est grand, c'est énorme. Et Un merle, c'est tout petit. Alors, essayez. Il veut, il veut mettre ses plumes de pont sur ses ailes, le petit merle. Pour se transformer en pont. Quand ces personnes essayent de manifester ces vertus sans être enfants de Dieu, elles sont en, simplement en dehors de leur place. C'est comme si un orangé essayait de produire des pommes. Il peut pas sa nature. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous portez simplement le fruit de l'Esprit Saint. Vous ne le fabriquez pas. Vous n'essayez même pas de l'inventer ou de l'imiter. Eh, Alléluia Oh, qu'il est spirituel, regarde comme il a bien les mains. Regarde, mais oh, il a l'air spirituel. Elle a l'air très spirituelle. Alors, vous ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Pardonnez-moi, je me déboutonne un peu parce que j'ai chaud. Je suis comme une chaudière. Alors, eh bien, c'est ainsi que cela se passe. Lorsqu'on essaye de fabriquer le, du christianisme, on va imiter, on va même inventer des choses. C'est pour ça que l'Église du Seigneur, dans, 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 dans ces derniers temps, elle s'est laissée pénétrer par le monde, elle a inventé des choses religieuses sur le modèle du monde. Quelle horreur. C'est horrible, n'est-ce pas? Vous ne cherchez pas à être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas dire je suis censé avoir de la vertu. J'aurai donc de la vertu. Je suis censé avoir de la piété. Alors donc, j'aurai de la piété eh bien, c'est ainsi que cela se passe lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme. Nous ne le pouvons pas. Il nous faut naître de nouveau. Je répète, nous ne le pouvons pas. Il nous faut naître de nouveau. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour les plumes de paon. Ou pour la vertu, ou pour la piété. Cela s'arrangera avec l'aide du Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas nous substituer à ses œuvres en nous. Ne créons pas à la place du Saint-Esprit. Écoutez bien, écoutez bien cela. S'il vous plaît, je m'arrête, ouvrez vos oreilles. Et écoutez cette phrase. Nous ne créons pas à la place du Saint-Esprit, car nous ne sommes pas pas des imitateurs, mais des participants à la nature divine. Participants de la nature divine. Alors maintenant, je prends un autre exemple. Et ne rigolez pas trop. Parce que je vais prendre un cochon. Ou une truie, comme vous voulez. Je vais la prendre, je vais bien la frotter. Je vais bien la laver. Je vais la sortir de, de sa boue. Je vais bien la laver, je vais bien la frotter. Et ensuite, je vais lui mettre à cette truie ou ce cochon un beau smoking. Puis je vais le relâcher. Qu'est-ce qui va se passer Il va retourner dans la boue. Oui ou non Tu ne peux pas te revêtir d'atout ou d'atout chrétien. Tu ne peux pas jouer à faire semblant. Vite, ta nature te rattrape. Vous devez changer sa nature au cochon et le reste viendra après. Et maintenant, continuons sur ce chemin de la vertu. Nous pouvons dire, eh bien, cette femme, ou cet homme, n'ont jamais rien fait de mal. Faux L'Écriture nous dit que tous ont péché. Arrêtez avec ce cinéma évangélique. Ils n'ont rien fait de mal. Ils sont gentils. C'est une brave femme, un brave homme, ceux qui sont gentils. Humanisme, sentimentalisme, sensiblerie, elle ou il ne fait de mal à personne. Voyez les sentiments, voyez nos sentiments, les sentiments aveuglent notre discernement spirituel. Et au nom de nos sentiments, nous sommes prêts à toutes sortes de compromis, même à prendre le contrepied de ce que la parole de Dieu nous enseigne si clairement. Oui, l'aveuglement est encore le restant et le résultat de notre nature charnelle qui nous trompe. Souvent, ces restes d'éléments naturels sont le résultat de la nature déchue de l'Éden. On porte encore en nous ces traces de la chute. Et le diable s'en sert. Il s'en Alors cela ne veut rien dire du tout. Peut-être est-il un bon voisin, mais il n'est pas un enfant de Dieu tant qu'il n'est pas né de nouveau. Ainsi, l'homme naturel ne peut porter le fruit du Saint-Esprit. Il ne peut pas voir comment la gloire de Dieu peut venir et se manifester à nos yeux, car ce n'est pas sa nature. Il ne peut pas comprendre ces choses. C'est pour ça qu'il y a des, des personnes qui, qui peuvent venir à l'église ici et qui ne sont pas convertis. Et quand elles entendent les choses qu'elles entendent, elles ne les comprennent pas. Pourquoi Parce que c'est spirituellement qu'on les comprend, qu'on les saisit. Alors Paul va le dire. Qu'est-ce que j'aime Paul Qui aime Paul Tout le monde aime Paul. C'est ai un frère cher à mon cœur. Voilà ce qu'il veut dire. Mais nous, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, il commence bien le Paul, mais l'esprit qui est de Dieu. Afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons non point en paroles enseignées de sagesse humaine. Amen, 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 et amen mais en communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Pas des choses spirituelles par des moyens charnels, par des moyens spirituels. Il va dire, or l'homme animal, non, il veut dire l'homme charnel, voilà, pour faire le distinguo entre le spirituel et le charnel. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu car elles lui sont une folie. Oh, il est gentil, il est brave, il est mignon, il n'a rien fait de mal à personne. Faux Or, oh, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont une folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit là? Mais ce qui est spirituel discerne toutes choses. Alors, ouais, frère, tu n'as pas à me juger, tu n'as pas à faire ci, tu n'as pas à faire là. Mais dis donc, quand tu juges dans l'Église, tu juges comment? D'une manière charnelle ou spirituelle? Quel argument tu sors? des arguments charnels ou spirituels. Alors, le Paul va dire ceci, mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne, car qui Je répète, c'est tellement beau. Car celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne, nada, rien. Tu me juges pas. Parce que l'onction de Dieu est sur ma vie. Tu ne me juges pas. Et ensuite, car qui a connu la pensée du Seigneur pour, pour qu'il l'instruise Il va dire, mais nous, nous avons la pensée de Christ. Que c'est beau. C'est tellement beau. Nous ne pouvons être de nouveau sans la foi. Car la foi ce même pas toi qui l'as, rassure-toi, encore ne t'approprie pas que quelque part tu la foi, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Alors, pff, arrête de, de te faire mousser comme Asti, le champagne italien, qui fait que des bulles. Elle est donc le fondement de toute construction spirituelle et la construction spirituelle doit s'établir sur un solide fondement. Quand Louis II dit faites tous vos efforts, je n'aime pas cette version, faites tous vos efforts, dit-il, cela ne dépend pas de nous, même si nous devons coopérer. Mais cela procède d'un puissant désir intérieur, c'est-à-dire d'un empressement de bâtir selon le modèle divin. Lorsque les fondations est, sont posées, nous commençons alors à bâtir, mais la maison n'en est pas moins pour autant terminée sur la base de la foi, elle n'en est que le commencement. S'il vous plaît, la question essentielle, la clé, l'assurance la, de, de notre salut, notre paix, notre confiance repose sur... et tu n'es de nouveau. La maison n'est pas pour autant terminée sur la base de la foi. Elle n'en est que le commencement. Maintenant, Pierre va dire, joignez la vertu. Mais qu'est-ce que la vertu La vertu, c'est une façon vertueuse de penser, une excellence morale comme la modestie, qui est une vertu, la pureté, une autre chose, frères et sœurs, une autre chose pour nos vies. Le courage moral fait partie de la vertu. Et parfois, il nous en manque quand nous nous cachons derrière l'autre pour faire passer notre message sans paraître que nous en parlions, car c'est l'autre qui prend à notre place et qui parle à notre place pour nous. Ça, c'est le refuge que j'appelle de la lâcheté. Ce que tu ne veux pas dire, tu le fais dire par l'autre. Où est ton courage moral qui est une vertu Mais dis-moi dis en face ce que tu as à me dire. Ne dis pas. Tu sais l'autre, il a dit que toi. Zizani. Le prince de la puissance de l'air qui se saisit des paroles et dont les oiseaux vont les colporter de droite et de gauche. Pio piou, 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 piou. qu'il est beau le merle, quelle belle voix. Se mentir, si ton ramage sera pas à ton plumage, oh, mais tu es le phénix des autres. À ces mots, le corbeau ne se sentant plus de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre une large bouche et laisse parler sa langue. Il faut une bonne dose de courage moral pour être vrai. C'est le fruit naturel d'une foi confiante. Ça, c'est la vertu. Vous savez qu'il y en a sept. On n'est qu'à la deuxième. Je ne traiterai pas les sept aujourd'hui. Vous allez encore me supporter dimanche prochain. Bien sûr. Jusqu'à ce que vous me disiez, oh, on en a marre de t'entendre, quand est-ce que tu vas la boucler, le vieux, ta bouche. Tant que je serai là, vous allez m'entendre. Mais que je vous dise que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Il y a Philippe qui rigole là-bas. Voilà, il a fait bien de rigoler. Je sais pourquoi il rigole. Ça fait tellement longtemps que je te connais. Maintenant, la connaissance ou la science, c'est la, la troisième vertu. Un homme ou une femme qui est en croissance a besoin de se nourrir. Ouais, je vois tous que vous faites un peu de régime et tout, vous vous nourrissez bien en tous les cas. Chez nous, il ne manque pas de manger sur la table. Il est dit ici, n'est-ce pas, qu'un homme ou une femme qui est en croissance a besoin de se nourrir avec une nourriture riche, consistante, mais équilibrée, bien sûr. Bien sûr. Parce que tu sais, tu peux faire de la boulimie hein, avec la parole. Tu peux devenir comme euh, la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Et tu as vu, elle a éclaté la, la grenouille. Hein. Hum? Car la démesure en toute chose n'est pas bonne. L'excellence de cette nourriture, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Car l'Écriture nous déclare que l'homme ne, ne se nourrira pas nourrira pas seulement de pain mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu Matthieu 4.4 et Deutéronome 6.3 qui est le pendant de cette citation oui tu vas à McDonald's, tu le fais bien à midi le corps a besoin de manger mais je t'en prie prends les steaks d'en dans... ah, haut en haut c'est pas charal en ah, haut c'est un steak puissant, fortifiant équilibré, c'est une nourriture solide faite pour les hommes fait. Ce n'est pas une connaissance mondaine ou intellectuelle, car cela est folie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas non plus la connaissance qui enfle, mais certainement l'amour qui édifie. Une connaissance orgueilleuse, autosatisfaite de ses propres capacités. Une connaissance vaniteuse qui nous fait nous conduire d'une manière hautaine, montrant notre supériorité à l'autre. Celle-là est présomptueuse. Dans tous les cas, cela ne saurait plaire à Dieu. Ce n'est certainement pas la lettre qui tue, mais c'est l'esprit vivifiant. La connaissance spirituelle mise au service de l'autre ou des autres prompte à édifier, prompte à encourager, prompte à enseigner, mais à faire mature son frère ou sa sœur une connaissance partagée qui va recréer l'autre dans un rafraîchissement spirituel tel que Paul le percevait pour sa propre vie. Frères et sœurs, je voudrais dire ce matin, comme j'ai dit un soir de la semaine, je ne me souviens plus quand c'était mardi dernier, je voudrais vous dire quelque chose que Paul a cité a cité aux Romains pour nous faire comprendre ce, que nous, ce à quoi nous aspirons. Regardez ce que dit Paul dans Romains 15 versets 30 à 32. Il va dire ceci. Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi dans vos prières à Dieu pour moi. Que je sois délivré des incrédules qui sont en Judée et que mon service que j'ai à accomplir à Jérusalem soit agréable aux saints, afin, et c'est là où je veux en venir, afin que j'aille vers vous avec joie par la volonté de Dieu, et il va dire cette phrase magnifique, fantastique, et nos versions ne sont peut-être pas les mêmes. Et voici ce que va dire Paul, il va dire ceci, « Afin, afin que je me recrée avec vous. » Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Ici, le verbe grec, « recréer », veut dire « rafraîchir son esprit avec quelqu'un »,« recevoir un rafraîchissement mutuel », ça veut dire que chaque fois, que Paul venait au milieu de ses frères, il attendait de ses frères d'être rafraîchi spirituellement et non pas être bastonné spirituellement. Il, avait, il attendait de ses frères d'avoir un, 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 un encouragement de l'esprit, de, de le fortifier dans l'œuvre, de, 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 de l'aimer au lieu de le juger. Je viens au milieu de vous pour que vous me, vous me recréez. Quoi Mais donne-moi une bonne parole du Seigneur. Fais-moi du bien. Encourage-moi. Ne me laisse pas seul. Quand Quand Quand, Quand je peux dire que j'ai eu de la part de cette Assemblée, des encouragements pareils. Quand Dites-moi quand. Dites-moi quand. Oui, mais malade, quand on est malade, hein, ça c'est tellement commun de dire les est malade. J'encourage je, mon frère. Ah, tu es malade, le Seigneur va te guérir, sois béni. Non, je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de guérison. Je parle d'encouragement spirituel. Je parle, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu comprends, Théo Qu'est-ce que tu comprends, Théo? Mon frère, je prie pour toi. Mon frère, je, 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 je. merci pour ce que le Seigneur te donne. Quand? Au lieu de de montrer du doigt, au lieu de parler par derrière. Paul, je comprends que Paul, il avait besoin de cela. Je comprends que Paul a besoin de cela. Moi, j'ai quelques personnes, très peu, qui viennent et qui m'encouragent. Il, il y a des fidèles, il y a des gens qui sont là, qui, qui te... Je peux recevoir des encouragements tous les jours de certaines personnes. Je ne les nommerai pas. Ça me fait du bien. Ça fait du bien que j'entende ou que je lise des choses qui m'édifient. Ça recrée en moi un désir profond d'aller jusqu'au bout, de ne pas me décourager. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on fait là Je rafraîchir son esprit avec quelqu'un recevoir un, un rafraîchissement mutuel. Combien de fois, il m'arrive de partager des choses avec un frère, avec, avec une sœur, avec mon épouse, et, 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 et de voir que ce qu'on qu reçoit du Seigneur et ce qu'on partage ensemble, ça fait du bien à l'autre. Ça, ça te fait du bien à toi quand tu le dis de la part de Dieu. Ça, ça édifie, ça construit, ça fortifie notre foi. Nous, nous sommes appelés à ça. Recréer ton mari Encourage-le. Toi, recrée ta femme. Encourage-la. Dis-moi quand tu encourages ton mari, quand tu encourages ta femme. Dis-le-moi. Quand une mère encourage son fils au lieu de, 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 de rentrer en, en bagarre. Quand, quand, quand un fils encourage sa mère, quand un, un fils encourage son père ou vice-versa. Quand, quand, quand Donc, dimanche prochain, nous allons aborder une autre colonne, la tempérance. J'espère que la tempérance n'engendra pas de tempête, comme c'est la même racine. Mais en tout cas, frères et sœurs, il est bon ce matin de faire le point sur notre maturité spirituelle. Où j'en suis de tout ce que l'Écriture me dit pas où j'en suis de ce que je vis moi, ce que je fais moi, ce que je pense moi, ce que je suis moi, mais ce que la parole de Dieu me dit. La parole de Dieu me dit. Et si c'était possible d'avoir un instrument pour mesurer notre maturité spirituelle Hein? Il y a bien des thermomètres pour la température. Il y a bien plein de choses comme ça hein? pour savoir. J'aurais aimé j'aurais aimé avoir un tel instrument et qu'on passe les uns derrière les autres et qu'on se mette cet instrument pour mesurer notre maturité, pour savoir, n'est ce pas, qui ment et qui ne ment pas, qui fait semblant ou qui fait pas semblant. J'aimerais cette chose là. La patience de Dieu, c'est notre salut. Dieu est patient avec nous. Il est patient avec toi. Il est patient avec moi. Dieu est patient. Et la patience de Dieu n'a pas de limite seulement. Dieu veut nous amener à la stature. Donc la maturité doit être grande. Une foi solide. Une vertu solide, un courage moral aussi, solide, une connaissance profonde dans le Seigneur. Et Dimanche prochain, voyons-moi la tempérance. voyons la tempérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais c'était bon de faire ce point. Il le faut, il le faut, il le faut. Et, et si, en, en, en entendant le message ce matin, tu, tu vois que qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi. tourne toi vers le Seigneur, demande-lui de te changer. Dis-lui, ça fait trop longtemps que je bagarre avec toi. Je lutte comme Jacob. Euh, depuis des années, des années, je lutte avec toi, Seigneur. Et je t'avertis, tu ne sortiras pas vainqueur. Parce que le Seigneur, il peut lutter toute sa vie avec toi. Tu devrais être heureux. Heureuse de ce que le regard de Dieu s'est posé sur toi, tu devrais être jubilatoire, tu devrais être dans une joie profonde, je ne sais pas, tu, tu, tu devrais exulter de joie de voir le choix de Dieu sur ta vie, tu devrais être heureux que Dieu ait fait ce choix pour toi et, et, et d'être agréable à Dieu, d'être agréable à Dieu en toutes circonstances.